0: Witajcie w Kuchni u Janoszuk. U Janoszuk rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego w procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Od Kuchni to z kolei seria, w której zapraszam do siebie osoby korzystające z kreatywności w swoich działaniach, niezależnie od tego czy są abstrakcyjnymi malarkami, inżynierami pokładowymi czy prężnie działającymi biznesmenkami. Moja kuchnia to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się po drodze, bez mitów i stereotypów, ale też bez przytłaczania i presji. Ja nazywam się Ula, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim osobą próbującą na co dzień spełniać swój kreatywny potencjał. Dziś moją kreatywną kuchnię odwiedziła Maria Bulikowska, ale w internecie znacie ją raczej pod pseudonimem Mru. Mm, witaj Mru w mojej kreatywnej kuchni. Bardzo jest mi miło, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: Cześć Ula, no jak mogłam go nie przyjąć na przestań? <śmiech> bardzo się ucieszyłam i dzięki. Dzięki bardzo i zacznijmy od
0: pierwszego pytania. Kim jesteś?
1: Okej, okay. zaczynasz z grubej rury. Mhm. Powiem Ci, że ja oczywiście wiedziałam, jakie zadasz mi pytania, bo Twoje gościnie zazwyczaj odpowiadają w tej pierwszej części na te same pytania. Tak. I zacznijmy od tego, kim jestem w skrótowej, informacyjnej formie dla tych, którzy mnie nie znają. Ja o sobie mówię, że jestem rysowniczką. To jest może najprostsze. Jestem ilustratorką, autorką książek, projektów okładek. Pracowałam przy scenografiach pisałam. No i właśnie widzisz, im dalej w las, tym to pytanie, kim jestem, jest trudniejsze, a ciągle jesteśmy tylko w temacie zawodowym. Tak. I powiem Ci, że to jest jedno z takich pytań i właściwie nie wiem, czy jakiekolwiek pytanie w życiu zadało mi zatruło mi więcej krwi, niż pytanie, kim jestem. I uważam, że ono jest istotne. Warto sobie w którymś momencie je zadać. Warto wiele razy sobie je zadawać na różnych etapach życia. Natomiast y, według mnie jest to pytanie przereklamowane. Już Ci mówię dlaczego. Nie dlatego, że jestem przeciwniczką szukania y, jakby siebie, określania siebie. Raczej chodzi mi o to, że y, pytanie kim jestem generuje y, jakiś taki nacisk, przymus określania się który może być wyzwalający dla jednych, a dla mnie był zawsze jakimś takim ciężkim chomontem na szyję, które mnie na różnych etapach życia ciągnęło w dół. Kiedy miałam 18 lat, to każdy maturzysta, pewnie to się nie zmieniło, jest prześladowany tym pytaniem, kim jestem, tak. co ja mam dalej robić, kim ja mam być, jak będę dorosły, bo ta dorosłość już jest uwrót. I myślę, że gdybym ja sobie wtedy zadała pytanie, czego ja potrzebuję, zamiast kim jestem, to być może byłoby mi po prostu w tę dorosłość lżej wejść. Dlatego do tej pory, kiedy się zastanawiam nad tym, kim jestem, to często się tak zapętlam, o Jezu, to ja teraz jestem mamą, bo jestem od roku mamą, mhm. teraz jestem mamą, a może jestem żoną, a może jestem kobietą bardziej, a może po prostu dobrym człowiekiem, bo moim zdaniem to jest najistotniejsze a może jestem artystką, nie? Artystka, no nie wiem, nie wiem. Po prostu to pytanie często mi podcinało skrzydła, dlatego ja staram się myśleć raczej, czego potrzebuję w tej chwili, niż właściwie tego, kim jestem, bo każdy z nas jest po prostu całym wachlarzem osób, wchodzi w wiele ról i te role mogą współistnieć, a kiedy piszesz sobie bio na Instagramie, to zazwyczaj musisz określić się w kilku słowach. Tak. A wcale w rzeczywistości tego nie musimy robić.
0: Tak, zgadzam się z Tobą całkowicie. Ja też uważam, że odpowiedź na to pytanie jest mega szeroka i zawiera w ogóle wiele um, słów, wiele kategorii. I sama ostatnio stanęłam przed zmianą bio w Instagramie i bardzo długo zastanawiałam się, w jakie kategorie się ująć, dlatego że ja też um, jestem bardzo daleka od... Um, takiego dużego sprecyzowania się. Robię bardzo różne rzeczy, a z drugiej strony też w końcu użyłam dwóch słów. Użyłam słów pisarka i podcasterka, ale trudne było dla mnie użycie słowa pisarka, bo chociaż piszę od jakichś tam powiedzmy 10 lat, gdzieś od gimnazjum i jest to mój sposób realizowania się, w którym ja najczęściej i najpełniej się realizuję, to jednak nie jestem osobą, która jakąkolwiek książkę wydała, więc tutaj oprócz tego, że wychodzi to, że my musimy same, sami wyjść z tymi określeniami dotyczącymi siebie, to jeszcze one są zderzane z tym, w jaki sposób te kategorie, te nazwy, tego kim jesteśmy są postrzegane w świecie. Więc ja się całkowicie zgadzam, że to jest mega trudne, ale rzeczywiście może z tego przyjść pewien pożytek, aczkolwiek w tym momencie, kiedy nie czujemy, że musimy się określić i domknąć tym, tylko w momencie, kiedy rzeczywiście też tak jak powiedziałaś, kiedy to nas jakoś otwiera, kiedy to nas otwiera na jakieś rozważania nad tym i niekoniecznie zmusza do tego, żeby się to określić.
1: Totalnie tak, totalnie tak. Gratuluję, o matko, nie. Teraz sobie Ula przypomniałam, no. że ja przed naszymi nagraniami miałam taki plan, że będę mówić takim niskim ponętnym, powolnym głosem. A zaczęłam od... A, cześć Ula! Więc przepraszam wszystkich słuchaczy za mój głos z kreskówki. Ale do, do, wracając do naszego tematu, to bardzo Ci gratuluję, że miałaś odwagę nazwać się pisarką, bo ja miałam ten sam problem, wiem, że wiele osób ma problem z nazwaniem siebie artystami, artystkami. Ja też obchodziłam, obchodzę do tej pory bardzo ten termin, ale nawet nie potrafię ci do końca wytłumaczyć, dlaczego. Myślę, że gdybym tworzyła po angielsku, to bym siebie po prostu określała jako maker, mm -hmm. czyli osobę, która tworzy rzeczy, bo mm, nie czuję, żeby którekolwiek z tych określeń, czy artystka, czy właśnie pisarka, czy publicystka, czy scenografka, czy rysowniczka, czy graficzka, o, oh, matko, mnie określały do końca. Mm -hmm.
0: Czytałam o tym ostatnio też u Marie Forleo w jej książce Wszystko da się ogarnąć, że ona też miała taki problem, bo była zarówno choreografką i coachką i robiła mega dużo różnych rzeczy i żadna z tych kategorii też jej nie, nie do końca odpowiadała i ostatecznie wyszła chyba z takim terminem przedsiębiorczyni wielobranżowa, czy coś w tym stylu. No Po polsku to nie brzmi może za dobrze, nie wiem jak to było po angielsku, ale mm, czasem da się znaleźć takie określenie. Ale wiadomo, że w nim się wtedy bardzo dużo też, też zawiera, więc no nie jest to proste, ale ten termin maker jest moim zdaniem super. Ja też się z nim bardzo utożsamiam. Po prostu robię rzeczy, robię różne rzeczy, no ale jednak ten tak. aspekt tworzenia jest czymś wspólnym w nich wszystkich. Niezależnie czy to jest podcast, czy to jest doktorat, czy to jest fikcja, czy to jest cokolwiek tak naprawdę, czy nie wiem, biżuteria z koralików. No to to jest duża część tego, kim ja jestem, więc to jest na pewno, myślę, że przydatna dla wielu osób nazwa. Także dzięki Ci za nią.
1: No chciałabym ją opatentować, pewnie byłabym bogata, no ale no, za późno. No,
0: tak może niestety nie wyjść to do końca, ale przejdźmy już do kolejnego pytania. Powiedz, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
1: Um, zastanawiałam się nad tym, pod prysznicem. Mm -hmm. Najlepsze miejsce. Jestem szalenie profesjonalna w tym podcaście. Ale załóżmy tak, że jestem naprawdę w kuchni u Janoszu, i sobie pijemy kawę. Tak, dokładnie. Zastanawiałam się nad tym od kiedy i wydaje mi się, że chyba większość osób takich, które coś robią kreatywnego, powiedzą od zawsze, od kiedy pamiętam, od czwartego roku życia. Bo mi się wydaje, że po prostu to jest... Wiesz co, no, nie będę tutaj, to, to będą moje tezy, bo ja jestem fatalna, jeśli chodzi o przytaczanie jakichś popularno-naukowych, wiedzy popularno-naukowej. Ale to
0: nie wcale Twoim tezą, więc śmiało się nimi dziel.
1: No, moja teza jest taka, że po prostu ja mam sposób działania, sposób myślenia i łatwość w wymyślaniu rzeczy, a nie odtwarzaniu mhm. ich. I to mi sprawia przyjemność i to mnie relaksuje. I nawet jeżeli mam jakąś stresującą pracę, na przykład jeżeli muszę przygotować warsztaty, które są zderzeniem z kamerą albo zderzeniem z publicznością, to przez to, że to jest temat, w którym mogę szyć, mogę dużo improwizować, to jest to o wiele łatwiejsze, niż żebym ja miała no, na przykład wystawić fakturę. Mhm. Zresztą wyrzucili mnie już kiedyś z pracy za Nieumiejętność wystawiania faktur. Tak więc u mnie to też jest kwestia po prostu, myślę, że mojej osobowości. Od kiedy pamiętam, na przykład moim ulubionym sposobem na y, y, zabawę było przestawianie mebli w pokoju mm -hmm. i przestawianie, i y, wieszanie jakichś baldachimów, zasłon i tak dalej. Więc ja myślę, że to jest cecha wrodzona najprościej. Mm
0: -hmm. A powiedz, ym, czy był jakiś taki moment właśnie konkretny, w którym zdałaś sobie sprawę z tego, że jest to tak duża część właśnie Ciebie, tego co robisz, co chcesz robić.
1: Prawdopodobnie kiedy byłam w gimnazjum i czułam się odludkiem mm -hmm. i brzydulą i wolnym elektronem pośród pięknych lasek chodzących na SKS-y.
0: Dobrze to znam.
1: I wiesz, bejsbolistów i tak dalej. To wtedy jakby ta twórczość, rysowanie wtedy akurat komiksów, pisanie opowiadań było dla mnie furtką do przebywania w takim własnym ogrodzie, w którym się czuję bezpiecznie, w którym nikt mnie nie ocenia, bo ja jestem w nim sama. Mhm. I nie byłam wtedy za bardzo gotowa, żeby z kimś się dzielić tą moją twórczością, natomiast byłam przekonana, że to jest yy, tak duża część mnie, że ona kiedyś musi zostać... Yy, no, że ja muszę z tym coś robić dalej, bo po prostu to mi wychodzi najnaturalniej. Więc to był taki moment. Mhm.
0: U mnie też to, to, to mocno było gimnazjum, tam oczywiście od tego czasu gimnazjum wiele rzeczy się zadziało, wiele rzeczy się pozmieniało. Ale bardzo utożsamiam się z tym, co powiedziałaś o tym byciu outsiderką, byciu gdzieś poza grupą i no taką próbą po prostu uciekania w świat, który samodzielnie się sobie tworzy. I no, było to dla mnie też na pewno takie miejsce, do którego, w którym lubiłam przebywać, ten świat mojej wyobraźni. Także mm, dobrze to znam ze swojego doświadczenia. Kolejnym pytaniem jest to, o to dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach.
1: A, to była długa droga, mm -hmm. bardzo y z wieloma zakrętami, bo ja y zawsze miałam tę łatkę, y matko, nie, nienawidzę tego określenia, y Marysia to taka nasza artystka, mm -hmm. Marysia to mm -hmm. taka artystyczna dusza. Y wiesz, tak. to, y mi się kojarzy z szarawarami <śmiech> i y zielonymi włosami, które też kiedyś miałam. Mm -hmm i suszonymi kwiatami tak. to znaczy nic nie mam do tych wszystkich rzeczy, jeżeli ktoś chce, niech używa, natomiast to było bardzo takie naznaczające, natomiast wiedziałam zawsze, że chcę iść na SP i w liceum miałam tak duży spadek wiary w siebie i też presji, że, że po SP to co ja będę mhm. robić że nie będę miała na chleb że jaka znowu artystka, że wymysły, że poszłam na italianistykę, uh -huh. na UW, czego nie żałuję. Natomiast po, po pięciu latach italianistyki, podczas tych studiów oczywiście sobie rysowałam dalej i robiłam jakieś projekty. Natomiast no, skończyłam studia i wydałam książkę I, i tak to już poszło. Tak więc Studia były u mnie czasem zdobywania dodatkowych umiejętności, mm -hmm. takiego planu B, natomiast skończyłam je i ta kreatywność w rozumieniu plastycznym wróciła.
0: No i, i jest z tobą do, do dzisiaj. No myślę, że akurat nie tylko moje, ale też wielu osób doświadczenie w, tym, w tej kwestii się pokrywa, że ten czas rozpoczynania studiów jest takim czasem, gdzie te presje tak naciskają z wielu różnych stron i ja na początku na studia poszłam na studia ścisłe. Na studia ścisłe, bo po prostu byłam w stanie to ogarnąć, też oczywiście zawsze były takie głosy, że no, że to na pewno bardziej dochodowa praca. I mimo tego, że naprawdę wiele rzeczy wskazywało na to, że powinnam pójść w tę humanistyczną stronę, w którą ostatecznie poszłam, tylko po prostu bardziej okrężną drogą, no to wtedy to, 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 te głosy skutecznie mnie do tego zniechęciły, ale ostatecznie też kreatywną drogę odnalazłam. Więc jeżeli też ktoś z osób, które nas słuchają ma takie poczucie, że właśnie gdzieś tam kluczy, to też jest ok, to też jest ok, też można pójść na inne studia, byle nie sprawiały, że jesteśmy nieszczęśliwe, nieszczęśliwi, bo to było dla mnie okropne doświadczenie, pójście na studia ścisłe i po prostu takie poczucie, że tam w ogóle nie przynależę. Dlatego też tych studiów mhm. nie skończyłam, dlatego też poszłam ostatecznie na kulturoznawstwo, po którym oczywiście też wszyscy mówili, że pracy nie będzie i jak na razie też z tego się utrzymuję, z, z bycia na doktoracie, więc to też jest um, zupełnie taki stereotyp nieadekwatny, do tego, w jaki sposób można żyć, idąc na studia humanistyczne czy artystyczne. Ale jednak ta presja jest
1: i jest obecna, myślę, że w życiu wielu osób. Tak, brawo w ogóle za, za doktorat. Natomiast rzeczywiście zwróciłeś mi uwagę na to, że może nas słuchać ktoś, kto nie jest tak jak ja, dinozaurem. Mhm. I mam do Was apel, pozwólcie sobie też na nie powiem popełnianie błędów, tylko podejmowanie decyzji, które nie są dobre, tak. bo nie ma dobrych decyzji. Nie ma złych decyzji, nie ma dobrych decyzji. To są tylko wasze doświadczenia i to już od was zależy, co z nimi zrobicie. Ja dzięki temu, że skończyłam italianistykę, wiele razy miałam super, super płatne zlecenia, dzięki którym mogłam później rysować. Kilka razy byłam sobie we Włoszech, tłumaczyłam na przykład wystawę podczas tygodnia designu, więc dodatkowe umiejętności... Są przydatne. To nie jest, nie żyjemy w filmie Disneya albo w serialu Netflixa, że bohaterka jest od razu, czy bohater jest od razu ukształtowanym bytem, który, wiesz, lubi żółte kwiatki, więc nie, nie tknie trawy. Zjedz trochę. Boże, co za metafora zjedz trochę tej trawy. Jeżeli ci nie będzie smakować, to będziesz wiedzieć, że ci nie smakuje. A jeżeli jakby nie spróbujesz, to, to jest szansa, że że coś ci umknie, bo być może bardzo zawiła metafora, to ci się przyda w przyszłości. Tak więc serio, nie dajcie się tej presji. Ona jest, wiem, od dorosłych ludzi jest presja, ale idźcie swoimi drogami i błądźcie ile ile chcecie.
0: Bardzo mi się spodobała ta metafora. Jest świetna, bo ja w swoim życiu też zjadłam trochę tej trawy. Właśnie idąc na te studia ścisłe, które teoretycznie w ogóle nie, mi nie odpowiadały, ale ja się wtedy nauczyłam tego, że to jest coś, czego absolutnie nigdy w życiu nie chcę robić i że jestem tak nieszczęśliwa, że jeżeli będę kiedykolwiek, wpadnie mi do głowy jakikolwiek pomysł, jeżeli na przykład będę miała jakiś gorszy finansowo czas czy cokolwiek i przyjdzie mi do głowy, może trzeba było pójść na te studia ścisłe, to sobie wtedy powiem, no nie ule byłaś na tych studiach ścisłych przez semestr i to wystarczyło, żebyś wiedziała, że nie chcesz tego zupełnie robić. Więc tak, ta, ta cała trawa, którą się po drodze zje, jest mega ważna, bo ona też kształtuje nas jako osoby. Tak jak powiedziałaś, to są doświadczenia, które sprawiają, że wiemy, czego chcemy, czego nie chcemy, ale też często umiejętności, które nam się gdzieś kiedyś w jakiś sposób przydadzą, ludzie być może, których spotkamy, że to wszystko się jednak składa na to, jakimi jesteśmy osobami i to całe nasze doświadczenie, ono jest też super ważne w ogóle w naszej kreatywności, bo też kreatywność bardzo dużo z takich doświadczeń czerpie i im więcej doświadczamy, im więcej błądzimy, popełniamy teoretycznie błędów, które tak naprawdę jakoś nas wzbogacają, po prostu wzbogacają nasze doświadczenie, tym tak naprawdę lepiej. A też żadna decyzja nie jest do końca ostateczna, no może poza jakimiś tam szczególnymi przykładami, ale zawsze da się znaleźć wyjście z jakiejś sytuacji, która nawet wydaje się być słaba czy beznadziejna, także warto sobie dać takie przyzwolenie na to, żeby gdzieś tam właśnie krążyć i nie zawsze znajdować się w tym um, ostatecznym miejscu od razu, bo tak już praktycznie nigdy nie jest.
1: Tak, poza tym, czy jest faktycznie coś takiego jak ostateczne miejsce? Mogło się, bo wiesz, ja się dostałam na ASP, na animację, bo ja chciałam wtedy iść na animację i nie wiem, co by się stało, być może poszłabym na animację, zrezygnowałabym z UW i po pół roku stwierdziłabym, że to w ogóle nie jest mm -hmm. to. I być może to byłby moment, w którym bym y, zrobiła odwrót o 180 stopni. Tak więc nie ma dobrych ani złych decyzji. No naprawdę, to są po prostu decyzje, a musimy czerpać z, z nich jakieś wnioski. No, I podejmować kolejne i kolejne i kolejne. No, dokładnie, tak
0: przyszło mi do głowy, że nie ma złych decyzji, są tylko takie rozwijające nas. A powiedz, gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
1: Ech. W ogóle ja jestem na dziwnym bardzo momencie, uh -huh. bo od roku jestem mamą i teraz skończył się mój tak zwany urlop macierzyński. Uh -huh. Więc właściwie jestem, mam wrażenie, że teraz znowu na y, linii startu, uh -huh. bo udało mi się coś przez ostatnie półtora roku wybudować. Y, społeczność na Instagramie, założyłam sklep i teraz dopiero będę mieć czas, żeby się tym na... Y, może nie 100%, ale 80% zająć. Więc uh -huh. jestem na linii startu po raz kolejny. Ech, bardzo stresujące i bardzo ekscytujące. Zobaczymy, myślę, że powinnam odpowiedzieć Ci na to samo pytanie za rok, jakie będą wnioski. Mm -hmm.
0: No ale to tak jak, tak jak mówisz i to też się bardzo łączy z tym, o czym mówiłyśmy wcześniej, że no, że ta droga cały czas gdzieś tam jest i cały czas się pewne rzeczy zaczyna, pewne rzeczy, do pewnych rzeczy trzeba wrócić, pewne rzeczy trzeba zacząć i że to jest ciągły, ciągły rozwój bez tego ostatecznego miejsca, ciągłe patrzenie też jak pewne rzeczy działają w nowych okolicznościach, jak to wszystko w naszym, w naszym życiu działa, ja z kolei, no, no to nie jest pewnie za dobre porównanie, ale ja też musiałam sobie bardzo te kreatywne życie poukładać po tym, mimo tego, że to tak naprawdę była kontynuacja nauki, ale po tym, kiedy skończyłam studia magisterskie i poszłam na doktorat i chciałam jednocześnie rozwijać swoją działalność internetową i jednocześnie chciałam pisać, też musiałam to sobie wszystko poukładać i ja naprawdę nadal nie mam tego poukładanego. To jest ciągłe zastanawianie się, jakie rozwiązanie będzie dla mnie najlepsze na ten czas, co mogę zrobić, jak mogę w danych okolicznościach się odnaleźć, więc to jest takie ciągłe, ciągłe też badanie właśnie tego gruntu na tej trasie, na której jesteśmy i takie próbowanie, w którą stronę by teraz pójść i w jaki sposób się rozwinąć. Ale początki to jest super. To właśnie tak jak powiedziałaś, z jednej strony napawa często lękiem, często jakimś takim no, poczuciem przejęcia, a z drugiej strony to też jest super, bo to jest miejsce, w którym wiemy, że właśnie tak jak powiedziałaś za rok pewnie będziesz mogła sobie zweryfikować jak, to, jak ta droga się potoczyła i to jest super też.
1: Super i myślę, że w ogóle biznes... Polega na tym, że żeby, żeby się gdzieś tam być włóczęgą na swojej ścieżce zawodowej. Uh -huh. Domator y, nie, nie zajdzie daleko, bo naprawdę trzeba się uh -huh. wiecznie wiercić, uczyć nowych rzeczy. Nawet jeżeli przyjrzysz się różnym, różnym biznesom z różnych bardzo kategorii, to jedni to nazywają rozwojem, ale to czasami jest zrobienie kroków w tył. I pandemia tak. też była dla nas lekcją w tej materii. Tak więc ja się dalej wiercę w tej nowej sytuacji i właściwie jestem szalenie podekscytowana tym.
0: Mhm. Super, nie, no trzeba się, trzeba się wiercić i trzeba szukać. I wiadomo, że. Często łatwiej jest stać w miejscu no i po prostu nie, nie, nie ruszać się, nie, nie wychodzić na tę włóczęgę, nie ruszać się z tego bezpiecznego zakątka naszego życia. No ale jeżeli chce się właśnie w jakiś sposób działać, chce się rozwijać, to czasem, tak jak powiedziałaś, trzeba zrobić ten krok w tył. Czasem trzeba pójść w zupełnie inną stronę, po to, żeby się zorientować, że musimy wrócić na poprzednią ścieżkę. Ale to też jest super. Jeżeli się to traktuje jako no po prostu nasze życie jako duży element tego, w jaki sposób działamy i odnajduje się przyjemność w tym, że właśnie tutaj się gdzieś pójdzie kawałek trasą widokową, tutaj się pójdzie na skróty, tam coś się sprawdzi, tam coś, z czegoś się zrezygnuje. To, to jest super, to jest też moim zdaniem świetny element takiego twórczego, kreatywnego życia, ta możliwość właśnie włóczenia się w różne strony. Totalnie tak. A w jaki sposób wygląda Twój kreatywny proces?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że chciałabym, może się podzielić czymś ciekawym, natomiast idę pod prysznic i wymyślam uh -huh. komiks. To jest w największym skrócie. Wiesz co, dlatego że przez właśnie ostatnie półtora roku to um, oprócz nudnego etatu y, zajmowałam się Instagramem to potrzebuję po prostu zamknąć się na 15 minut w wyciszeniu i tak się pojawiają najlepsze Aha. pomysły. No nie wiem, czy kiedykolwiek udało Ci się wymyślić coś fajnego podczas burzy mózgów, ja tego nienawidzę. Mój pomysł na, na kreatywność to jest po prostu prysznic.
0: Tak, pamiętam ten twój rysunek, te kreatywne rzeczy, które wspomagają kreatywność i rzeczy, które jej przeszkadzają i właśnie tam były po przeciwnych biegunach prysznic, który wspomaga i burze mózgów, które, które zaburzają, ale ja, ja się zgadzam z tym. Burza mózgów jest może o tyle ciekawa, jeżeli pracuje się w jakiejś drużynie, w jakimś teamie, ale tak. ja mam też tak, że znaczy w moim przypadku ta burza mózgów ja ją traktuję raczej po prostu jako danie sobie też miejsca. Poniekąd jest to związane właśnie też z tym, co powiedziałaś, z tym chodzeniem pod prysznic. W moim przypadku to jest tak, że sobie daję jakąś po prostu przestrzeń, jakiś czas, właśnie kilkanaście minut, pół godziny i to jest takie miejsce, w którym ja po prostu nie sięgam po telefon, nie sprawdzam maili, nie robię obiadu, nie wychodzę z psem, tylko po prostu daję sobie wtedy czas na to, żeby być może jakoś odetchnąć, dać sobie właśnie takie po prostu miejsce na to, żeby te pomysły, które często już gdzieś tam w mojej głowie są, żeby wyszły, ale rzadko kiedy, powiem szczerze, z tego korzystam. Z reguły to właśnie jest tak, że to się dzieje przy okazji, przy okazji właśnie jakichś takich codziennych czynności. Do mnie to właśnie często przychodzi podczas spacerów z psem, prysznic też jest do tego mm -hmm. super i to też jest okay, taka, myślę, że to jest w ogóle super um, cecha kreatywności, że ona tak się podkrada w takich codziennych miejscach, w codziennych sytuacjach i, i wtedy właśnie te pomysły przychodzą i one często wtedy są takie najbardziej, no takie wydają się najbardziej genialne, najfajniejsze, najciekawsze i najbardziej do nas przemawiają.
1: Tak, też chciałam uzupełnić moją niesamowicie elekwentną wypowiedź o prysznicu, że kilka lat temu pracowałam w dziale kreatywnym, w teamie kreatywnym takiej warszawskiej marki odzieżowej, jest uh -huh. Made in Warsaw. I miałam fantastycznych współpracowników, naprawdę fantastyczny był ten team, bardzo różnorodni ludzie o no, szal szalenie ciekawych zainteresowaniach, bardzo ciekawe osoby. I te burze mózgów były wzbogacające. Mhm. Natomiast dla mnie to nie był proces kreatywny. Dla mnie to było zadanie na odwagę. Mhm. Zadanie na odwagę, żeby powiedzieć swoją opinię, powiedzieć swój pomysł i nie schować się w skorupę, kiedy ktoś go skrytykuje. Tak więc to po prostu było dla mnie dalekie od kreatywności. To było dla mnie raczej ćwiczenie na przetrwanie dla introwertyka. Mhm.
0: Oj tak, to ja też bardzo dobrze to znam. Ja zawsze tak miałam na studiach, mimo tego, że ja uwielbiam się uczyć, mimo tego, że ja uwielbiam zdobywać wiedzę i chodzić w ogóle na zajęcia, zawsze uwielbiałam, co dla wielu osób może nie było jakieś takie oczywiste, to ja też przez moją introwertyczną naturę, przez tak mniej więcej trzy czwarte semestru nie byłam w stanie wypowiedzieć na forum podczas jakiejś dyskusji na temat różnych tekstów słowa na temat tego, jakie mam spostrzeżenia po danej lekturze, bo po prostu mnie to maksymalnie stresowało i to było dla mnie tak wielkie wyzwanie, że nie byłam w stanie, tak jak powiedziałaś, wykrzesać tej odwagi, żeby to zrobić a myślę, że to o tyle jest podobne właśnie do takiej burzy mózgów, że to też jest dzielenie się jakimiś swoimi, w tamtym przypadku przemyśleniami, ale w przypadku burzy mózgów i kreatywności to dodatkowo jeszcze ma ten trudny wymiar, że musisz się podzielić swoim pomysłem, czymś, co nie jest wynikiem przeczytania czegoś, zobaczenia czegoś, podzielenia się jakąś opinią, co też bywa trudne, ale daniem tego kawałka siebie pod postacią pomysłu, wyrażenia tego swojego kreatywnego odkrycia ze świadomością, że w zasadzie też trochę na tym polega burza mózgów, że ktoś może to skrytykować, może to zmienić, może coś od siebie dodać, więc myślę, że to dla wielu osób, które są w tej kreatywności introwertyczne, to jest trudne zadanie i wcale się nie dziwię, że, że to było dla Ciebie zadanie na przetrwanie.
1: Ale przetrwałam. I Ty tak, też.
0: Tak, tak. I, no, i, I mimo tego jakoś sobie poradziłyśmy. A jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
1: Wiesz co, bardzo, bardzo długo po prostu wystarczył mi blok i ulubiony ołóweczek. Mhm. Później się przerzuciłam na rysowanie w komputerze, skanowanie i tak dalej, więc te wszystkie dodatkowe sprzęty. Natomiast do tej pory myślę, że naprawdę najlepsze pomysły to są takie, które zdążysz zapisać przed zaśnięciem. I naprawdę trzeba je zapisać? Tak. Bo nigdy, nigdy po obudzeniu ich nie pamiętasz.
0: Nigdy. Tyle, ile pomysłów ja straciłam, zanim nauczyłam się tego, żeby trzymać na szafce nocnej notatnik, to po prostu niech spoczywają w pokoju.
1: Może jeszcze wrócą do ciebie kiedyś we śnie. Może. <śmiech> Ale naprawdę, notesik ze sobą, z ołówkiem... Pozwolenie sobie nawet na rysowanie bezwiedne, takie szkicowanie z natury, albo robienie nawet abstrakcyjnych jakichś kształtów, mm -hmm. malowanie sobie kredeczkami, Ech, po prostu odczepienie się od siebie i pozwolenie sobie na e, rysowanie bez celu. Tak. Bo wtedy wychodzą najfajniejsze rzeczy. Mm -hmm. I to tyle. Właściwie myślę, że naj, naj, najważniejszym naszym narzędziem jest zaufanie sobie. Zaufanie sobie, że nie trzeba być hiperproduktywnym, produktywną przez cały czas. Tak,
0: zdecydowanie. Ja kiedyś się właśnie od siebie odczepiłam, kiedy właśnie odczepiłam się od tego, że wymagałam od siebie, od swojej kreatywności, od każdej minuty swojego dnia, żeby, żebyśmy były najbardziej możliwie produktywne, Wtedy się zaczęły dziać najlepsze rzeczy i wtedy, kiedy się od siebie odczepiłam, to, to, to moje życie kreatywne i niekreatywne zyskało zupełnie inny poziom. Ale to też nie było proste. To też musiałam sobie wypracować, bo jako osoba mega ambitna i mega mocno dążąca do osiągania jakiejś rzeczy, ale też chorobliwie perfekcjonistyczna, miałam tak, że odbierałam sama sobie radość, z życia i mm -hmm. radość z twórczego procesu. I, i, I sama byłam dla siebie taką kłodą. I kiedy przestałam dla siebie być taką kłodą, no to wtedy otworzyło się w moim życiu dużo, dużo więcej miejsca na właśnie radość i przyjemność z tego, co robię.
1: No jeżeli jest się perfekcjonistką, to już jest to szalenie trudne, bo nie powiem, wiem coś o tym, bo nie jestem perfekcjonistką, ale to jest bardzo częsty problem wśród twórców Mhm. Którzy robią fantastyczne rzeczy, a często się zdarza, że uważają, że one nie są wystarczająco fantastyczne. Więc proszę się odczepiać od siebie, usuwać kłody, jest super.
0: Dokładnie. A co jest dla ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem
1: kreatywności? E, najgorszy aspekt kreatywności w moim przypadku to chaos, mhm. który jest mi potrzebny, a najlepszy chaos to znaczy właśnie potrzeba improwizacji, która czasami bardzo utrudnia życie, uh -huh. bo mimo, że być może ja się wydaje właśnie taką super roztargnioną, chaotyczną osobą, to potrzebuję mieć to poukładane w ramach. Wiesz, jest na... zrobię tu dygresję, żeby to tak może uh -huh. wyjaśnić. Kiedy czytałam książkę o francuskim wychowaniu dzieci, która niewiele może wniosła do mojego macierzyństwa, ale tam była taka zasada ramy, że dziecko może robić co chce, ale w jakichś tam na przykład ramach czasowych albo w swoim pokoju i tak dalej. Więc tak wygląda też mój proces kreatywny, że ja mogę na przykład przez godzinę cyzelować jeden obrazek albo go narysować 30 razy i nic z tego nie wyjdzie. Natomiast ja to muszę mieć zaplanowane, muszę mieć do tego przestrzeń czystą i tak dalej. Nienawidzę pracy w domu na którą jestem teraz wskazana, więc to jest przekleństwo, że taka duża dowolność, duża swoboda musi być w moim wypadku zawodem. Mm -hmm. Więc te ramy muszą być jakoś tam narzucone, no bo jest to praca tak. i muszę na przykład wypuszczać dwa, trzy rysunki w tygodniu. Mm -hmm. Ech, natomiast nie umiem tak po prostu yy, wiesz, pójść do biura 8 godzin robić rzeczy, no. Muszę mieć wolność, muszę na przykład czasem pójść do parku, muszę czasami y, zrobić dwa, a później zero i tak dalej, więc pewien taki chaos jest potrzebny i brak jakiegoś takiego dokładnego, perfekcyjnego uporządkowania. Mm
0: -hmm. To na pewno jest trudne właśnie w takiej samej organizacji sobie życia, że to nie jest coś, co jesteś w stanie właśnie zaplanować, sobie jakoś wyznaczyć, czy nawet przewidzieć i to na pewno dosyć mocno ci utrudnia też taką codzienność twórczą.
1: Tak, no. A, a bardziej jak na przykład właśnie bierzesz ten prysznic wieczorem mhm. i wtedy ci przychodzi pomysł i musisz to narysować wtedy. Tak. I musisz to narysować, a, a z dzieckiem to nie jest takie proste.
0: I siedzi ci pewnie ten rysunek w głowie wtedy i cię tak, nęka tak.
1: i nawiedza. Tak więc to jest taka właśnie może chaos to jest złe słowo, ale jakaś taka swoboda, nieprzewidywalność potrzeba, potrzeba wolności, mm -hmm. więc to jest trudne po prostu, może tak. to nie jest najgorszy aspekt, na, natomiast najlepszym aspektem jest yy, no dla mnie tworzenie nawet jeżeli dla kogoś to są po prostu memy czy śmieszne obrazki to, y, to jest y, dla mnie jak odkroić sobie kawałek kiszki i podać komuś na talerzu Mm -hmm. O Jezu, <laughs> jestem królową obrzydliwych metafor, ale kiedy ktoś, wiesz, mi pisze wiadomość na Instagramie, że, że coś go poruszyło, ją, zazwyczaj, mm -hmm. no to dla mnie jest jednak wzruszający i wa wa ważny komunikat, bo no, daje dużo serca z, z siebie w tych, w tych moich obrazkach i w okładkach, i w plakatach czego nie robię, to, to staram się, żeby to było jak najbardziej moje i to jest, to jest piękno tego zawodu.
0: Tak, to dodanie części siebie i ten moment, kiedy z zewnątrz przychodzą słowa, które świadczą też właśnie o tym, że to trafiło do czyjejś wrażliwości, na przykład, że komuś w jakiś sposób oddało coś, co na przykład dana osoba czuje w znacznie lepszy sposób, niż samodzielnie się o tym
1: myślało. Że ktoś zjadł tę kiszkę i mu smakowało. Dokładnie, <laughs>
0: dokładnie. Ale to, to jest super, ja myślę, że w ogóle to, to jest... no. Mnie twoje rysunki już od wielu lat, od, od ilu cię tam obserwuję, czy tam no... Od 78
1: tego, od 70, <śmiech> <śmiech>
0: Dokładnie, od zamierzchłych czasów, ale zawsze one po prostu trafiają też w tę moją część wrażliwości i dzięki temu sprawiają, że jakieś takie rzeczy trudne do wysłowienia... W nich, się, w nich się jakoś odnajdują, naprawdę mega do mnie trafia też to, co robisz, więc i też mega mnie często porusza, chyba najbardziej ostatnio poruszyła mnie historia ym, wiewióra i wiewiórzycy. ale myślę, że to wiele, <grym> osób, wiele osób z tego, co tam zerkałam na Instagramie, co postowałaś, to że ludziom ta, ta opowieść też bardzo jakoś... Ym, bardzo do nich trafiła. Ale tak, zgadzam się z tym, zgadzam się z tym. To jest trudne dawać komuś taki kiszkę do jedzenia, ale kiedy smakuje to jest najlepsze uczucie ever. A powiedz już na zakończenie tej pierwszej części, a w zasadzie dokończ zdanie od kuchni jestem i przymiotnik, który opisuje jaka jesteś od kuchni.
1: Myślę, że najlepiej opisuje mnie przymiotnik spontaniczny. Mhm. Mm Myślę, że tak, mimo że, co, co jest bardzo śmieszne, bo mówimy tu oczywiście o kreatywności, tak. no, o zawodowej części, bo prywatnie ja jestem, może spontaniczna, to nie, mm -hmm. nie był naprawdę pierwszy mój przymiot. Yes. E, lubię, mieć, lubię mieć poukładane kontakty międzyludzkie, natomiast jeżeli chodzi o drogę zawodową, to jeżeli ktoś mi we wtorek powie, że w piątek potrzebuje czegoś na CITO i że trzeba to wymyślić, to dla mnie to jest super wyzwanie, więc mm -hmm. ja bardzo lubię takie wyzwania.
0: Super. I to też trochę łączy się z tym, co mówiłaś właśnie w tym teoretycznie najgorszym i najtrudniejszym dla ciebie aspekcie tej właśnie trochę nieprzewidywalności. No to ta spontaniczność to jest też takie trochę okiełznywanie tego wszystkiego, więc myślę, że że to jest super, to jest super, bo wiele osób też w obliczu takiego nagłego wyzwania zamiera. A ty się czujesz jak ryba w wodzie wtedy, więc myślę, że to jest coś, co na pewno jest walorem pracy z
1: tobą. Tak, wiesz, kiedy ja zamieram, no. byłam kiedyś na warsztatach introligatorstwa mm -hmm. trzeba było równo składać kartki i to był dla mnie koszmarek. To był koszmar, <śmiech> więc szanuję bardzo wszystkie bardzo precyzyjne i dokładne osoby, sumienne i cierpliwe.
0: Mój brat jest modelarzem, w sensie, wiesz, oh, buduje, wow. znaczy, teraz też buduje wielkie samoloty, takie, które na przykład liczą zwierzęta w lesie, ich liczebność, takie rzeczy robi, ale on właśnie się cechuje taką wielką, wielką precyzją w tym budowaniu tych samolotów, którymi później steruje z ziemi. I to zawsze było dla mnie też szalone. Szalone, nie do ogarnięcia jakoś, bo ja Jakoś, no nie wiem, no ja lubię robić rzeczy ręcznie, ale robienie takich rzeczy, żeby właśnie do, dociąć do milimetra, m, ogarnąć jakoś właśnie tak, żeby to było takie, tak funkcjonowało i nie spadło komuś na głowę, no to to jest mm -hmm. dla mnie, dla mnie to by było mega trudne ja bym się mega tym stresowała też.
1: No więc szacun dla precyzyjnych
0: ludzi. Tak, i dla wszystkich osób właśnie, na przykład tworzących jakieś rzemiosło, które wymaga takiego właśnie tak. precyzyjnego wykonywania rzeczy. Szacun. Szacun. Zaproponowałaś, byśmy porozmawiały w tej drugiej części rozmowy, do której teraz przejdziemy, o temacie w twórczości wciąż pozostającym tabu, czyli o temacie hajsu, temacie pieniędzy, temacie finansów. I przypomniałaś mi o tym, że stworzyłaś kiedyś taki obrazek z tym Twoim ludkiem przy komputerze, przy którym jest napis, możesz zrobić to, co kochasz, jeśli chcesz, gdzie chcesz jest przekreślone, i jest napisane możesz i myślę, że to jest bardzo dobry punkt do rozpoczęcia tej rozmowy o finansach. Może chciałabyś opowiedzieć jakie myśli stały u ciebie za stworzeniem tego rysunku i jak to w ogóle ma się do twoich dzisiejszych przemyśleń dotyczących pieniędzy.
1: Ja ten rysunek yy, naskrobałam w jakieś 30 sekund na posticie mm -hmm. podczas pracy w muzeum, w Muzeum Narodowym Warszawskim w którym byłam graficzką mhm. i przez długi czas Muzeum Narodowe posiłkowało się bardzo taką spójną i y, sztywną wręcz identyfikacją graficzną, wizualną, więc moja praca nie była absolutnie kreatywna, to była praca taka techniczna. Mhm. Po prostu musiałam nie projektować, ale podstawiać nowe plakaty i tak dalej, więc podjęłam się tej pracy ze względu na potrzebę stałości w życiu, sta stałych środków, bo to mi było wtedy potrzebne i wiesz, ja to narysowałam ten, ten obrazek, nie z takim poczuciem jakiegoś takiego zgorzknienia, mm -hmm. mimo, że mogłoby się wydawać inaczej, bo jest ironiczny, tylko z taką myślą, że na różnych etapach życia potrzebujemy różnych rzeczy i spełnianie marzeń to nie jest jedyny cel. Mm -hmm. Kiedy ja to rysowałam, moim, moją potrzebą było bezpieczeństwo finansowe.
0: Tak, ja całkowicie się zgadzam też z tym twoim podejściem. I naprawdę w tym możesz, które, które tam napisałaś, zawiera się tak wiele. Tak wiele w ogóle tego, tych wszystkich okoliczności, które w naszym życiu się pojawiają, bo czasami to właśnie będzie potrzeba finansowego bezpieczeństwa, która swoją drogą jest mega ważna do tego, żeby czuć też swobodę w tych swoich kreatywnych działaniach. To mi w ogóle po raz pierwszy uświadomiła lektura już wiele lat temu, Wielkiej Magii, Elizabeth Gilbert, gdzie ona, to jest też autorka książki Jec Módl się, Kochaj i wielu, wielu innych, która tak naprawdę tam do około 40 roku życia, oprócz pisania, y Robiła, pracowała jako kelnerka, dlatego że potrzebowała tej stabilizacji finansowej, tego stałego dochodu po to, żeby móc pisać swobodnie i by nie musieć właśnie tej kreatywności swojej obarczać tym, tymi zarobkami i w tym możesz, no to właśnie też zawiera się oprócz tego, Myślę też, duża doza właśnie tego, o czym wspomniałaś w wiadomości, o której, w której mi powiedziałaś, o czym chciałabyś rozmawiać, czyli tego uprzywilejowania że żeby tworzyć, żeby żyć, utrzymywać się z bycia artystą, artystką, to może nie to, że trzeba być uprzywilejowanym, że to samo w sobie jest po prostu przywilejem i często okupionym wieloma różnymi rzeczami, które się wiążą z tym, że coś wokół tego, tworzenia wokół tego tworzenia sztuki, jednak się robi, coś się poświęca. No i właśnie jest to cała ta kategoria tego co się może i tego co w danym w momencie jest w ogóle nam jakkolwiek dostępne, bo nie zawsze i nie wszystkim wszystko jest dostępne też.
1: Tak, ja zaproponowałam Ci ten temat po tym, jak wydarzyły się dwie rzeczy. Mhm. Pierwsza, obserwuję kilka włoskich artystek na Instagramie i przez w którymś momencie była dość głośno o takiej dyskusji, że właśnie tworzenie swojej sztuki, czyli bez kompromisów, bez nacisku na modę, czy właśnie popularność, lajki. To jest ogromny przywilej i to jest przywilej po prostu finansowy. Mhm. Więc to było pierwsze, że mnie poruszyło to, że artystki, które są dość popularne właśnie na Instagramie, sprzedają swoje prace na przykład po 60 euro, a we Włoszech to naprawdę nie jest wiele mhm. oryginały. Więc to mnie poruszyło wtedy. A druga rzecz, która wywołała we mnie jakiś szalony napad melancholii, to kiedy przeszukiwałam na komputerze jakieś stare notatki i znalazłam zapiski y, zarobków sprzed kilku lat. Kiedy właśnie nie pracowałam y, nigdzie regularnie na. nie miałam zleceń jakichś takich regularnych, nie pracowałam na etacie. I jakie ja zobaczyłam, wiesz, że tutaj mi się udało sprzedać rysunek za 50 zł, tutaj za 100 Tutaj coś pomagałam przy scenografiach za 1500. Ja pamiętam, ile ja wtedy pracowałam, że naprawdę dużo pracowałam. Mm -hmm. I ten wieczny lęk o to, czy w przyszłym miesiącu się uda, czy w przyszłym miesiącu dostanę te zlecenia, czy nie, czy, czy wystarczy w tym w ogóle. To był taki lęk, który mi towarzyszył przez właściwie całą, całe te moje twenties. I dopiero niedawno się skończył. Naprawdę. Więc chciałam też, specjalnie chciałam porozmawiać o tym, bo naprawdę to pieniądze to jest w Polsce temat tabu, a w świecie artystów, w świecie kreatywnych to jest jeszcze gorzej. Jeżeli zapytasz jednego ilustratora, ile kosztuje ilustracja, powiedzmy na pół strony a cztery w magazynie, za ile by to zrobił, to on ci powie 100 złotych. Jeżeli spytasz drugiego, powie ci, nie wiem, 800. Uh -huh. To jest zawód, w którym naprawdę rozjazd y, zarobków jest y, gigantyczny, przerażający. No i trudno jest patrzeć z góry i mówić, za stówę? Serio psujesz rynek? Bo wiem jak to jest. Ja nie zrobiłabym już ilustracji za 100 zł, natomiast kiedy zaczynałam to... Całowałam po rękach, że ktoś chce to opublikować. Więc to też jest bardzo trudny temat, bo... Mm obie strony mają rację. W moim przypadku, w przypadku pisania, te finanse
0: były kwestią, która mnie zawsze bardzo paraliżowała, bo odkąd w zasadzie stwierdziłam, że w ten sposób chcę realizować swoją kreatywność, to prześladowały mnie te hasła, jak mało pisarze, pisarki w Polsce zarabiają, jak bardzo to jest niedochodowy zawód i że w zasadzie z tego nie da się utrzymać. I to w pewien sposób, zanim jeszcze nie zyskałam jakiegoś takiego swojego doświadczenia i zanim nie poznałam tego też, jak funkcjonuje moja kreatywność, to było to dla mnie e, bardzo paraliżujące, bo ja myślałam, że wszystko albo nic. Albo będę żyła z mojej pasji i będę pisała i e, to będzie życie moich marzeń, albo po prostu muszę z tego zrezygnować i upchnąć ewentualnie gdzieś to po pracy. i Rzeczywiście próbowałam to robić, rzeczywiście próbowałam to gdzieś tam upychać, kiedy chodziłam na studia i pracowałam w sklepie, ale kiedy ja wracałam po całym dniu poza domem o 20, całkowicie po prostu zmachana chodzeniem po sklepie w tej z powrotem, no to ostatnio o czym myślałam to było robienie kreatywnych rzeczy. I bardzo długo zajęło mi takie dojście do tego, jak ja bym chciała, żeby to wyglądało i jak ja chcę sobie poukładać moje życie Zarówno kreatywne i to takie powiedzmy niekreatywne, e, tak żeby to jakoś ze sobą działało i tak naprawdę ja nadal nie mam jakiejś takiej wiesz, wielkiej recepty na to, jak będzie wyglądało całe moje życie, ale nie będę też ukrywać tego tutaj, że ja na doktorat poszłam między innymi dlatego żeby przez cztery lata mieć stabilność finansową. Ja nie jestem pewna, czy ja zostanę na uczelni. Tego teraz nie wiem, będę decydować, kiedy przyjdzie na to pora, ale fakt, że szczególnie jeszcze w pandemii, ja co miesiąc dostaję stypendium, nie jest może jakieś bardzo wysokie, ale całkowicie mi wystarcza na życie, to jest dla mnie niesamowita rzecz, która sprawia, że wiesz, jestem w stanie i działać internetowo, i pisać, i nie przejmować się tym, czy będę miała za co zapłacić rachunki w kolejnym miesiącu. I na ten moment jest super. Nie piszę dużo, piszę sobie jakieś tam, no oprócz tych tekstów doktoratowych, bo to też jest mm, spora część mojego pisania, ale fikcję piszę sobie jakieś takie 40-50 minut dziennie, rano, <grydy> kiedy jeszcze mój partner śpi i, i, to jest, i to jest dla mnie na ten moment wystarczające. Nie ja wiem, że napisanie powieści w tym dępie zajmie mi jakieś dwa lata, ale z drugiej strony nigdzie mi się nie spieszy i tak naprawdę jakoś chcę to sobie wszystko tak poustawiać, żeby, żeby móc to robić w życiu, ale niekoniecznie
1: robić to, żeby żyć, nie? No i brawo. Najważniejsze to jest znalezienie właśnie swojego sposobu na utrzymanie się na tej powierzchni. Wiesz, myślę, że też z morą tych naszych czasów, bo że, będę znowu brzmieć jak dinozaur, ale kiedy widzisz na Instagramie ludzi pływających w forsie, mm -hmm to wydaje ci się, że właśnie jest wszystko albo nic. Tak. Że jesteś przegrywem. Wierz mi, ja bardzo często sobie myślę, patrzę na te wszystkie eat girls i myślę sobie, o mój Boże, jestem comedy queen i to się nigdy nie zmieni <gry> i jestem luzerem i ja nigdy czegoś tam nie zrobię. Tak. Natomiast yy, myślę, że po prostu istotnym jest yy, założenie sobie, co, jest, co będzie dla Ciebie poduszką bezpieczeństwa? Tak. Dla jednych to będzie właśnie praca, która się wiąże gdzieś tam z kreatywnością, no bo twój doktorat jest też pisaniem czegoś. Tak, wiąże się od,
0: w pewnym, odkrywczego. Oczywiście, w pewnym sensie też wykorzystuje tę kreatywność, ale na takim, też w takim zakresie, który mnie tak nie eksploatuje, że nie jestem w stanie jej używać tak.
1: poza. Tak. Dla innych z kolei to będzie zupełnie inna praca. Praca, która, no właśnie, niektórzy by pracowali jako kelnerka, jak pisarka, o której wspomniałaś, albo, no nie wiem, znam na przykład Nianie, które są artystkami, a jeszcze inni szczęśliwcy będą zarabiać pieniądze na swoim biznesie, który będzie też ich twórczością. I powiem Ci, że mnie się to udało y, tylko i wyłącznie dzięki temu, że urodziłam dziecko. Mm -hmm. Bo y, ja mam działalność już od y, wielu lat i wiadomo, że jeżeli jest się mamą z działalnością gospodarczą, to nie, nie kosi się wielkich hajsów na, na urlopie macierzyńskim. Natomiast to była ta stabilność, która pozwoliła mi zrobić sobie jakąś przestrzeń, Dzięki temu, że był też COVID i mój mąż był dużo w domu, mm -hmm. splot wielu sprzyjających paradoksalnie czynników, dzięki temu ja mogłam otworzyć sklep z plakatami, który chwycił i dzięki któremu udało mi się oszczędzić pieniądze na poduszkę, mm -hmm. poduszkę finansową, która sprawi, że jeżeli ja przez pół roku nie będę mieć zleceń, to mogę sobie spokojnie tworzyć dalej Instagrama, uzupełniać sklep i powolutku sobie zarabiać, niekoniecznie tyle, żeby właśnie opłacać wszystkie moje opłaty miesięczne. Tak więc to jest przedziwny zbieg okoliczności, którego nie planowałam i się nie spodziewałam, ale widzisz, to był po prostu gigantyczny przywilej, tak. że nie musiałam latać za zleceniami, że nie musiałam podejmować pracy jako graficzka, czego naprawdę szczerze nienawidzę, jako mm -hmm. osoba, która nie lubi właśnie powtarzalnych czynności i tak dalej. Więc chciałam pogadać o tej kasie właśnie dlatego, że żeby nasi słuchacze, słuchaczki, które czują się czasami jak luzezy, y, widząc sukces innych, naprawdę po pierwsze niewiele osób osiągnęło taki sukces, żeby super zarabiać jako y, artyści. Tak. Ja mówię o, oczywiście o moim środowisku, nie, nie znam też innych... jakby kategorii, Natomiast, Jasne. wiesz, ja na przykład wchodzę na Instagrama y, Oli Morawiak i myślę, mm -hmm. wow, girl, jakie to wszystko jest spójne, <gry> jakie oni ty jesteś doskonałą bizneswoman. Ola, pozdrawiam cię.
0: Mm -hmm, pozdrawiamy, Ola, serdecznie.
1: Ale wiem, że ktoś wchodzi na mój profil i myśli, o kurde, 13 tysięcy obserwujących. Okropne jest to, że żyjemy w jakichś czasach, w których 10 tysięcy osób które daje ci swipe up i jest nagle jakimś magicznym progiem, tak. za którym pojawiają się klienci z, ze współpracami, to nagle ci się wydaje, że wiesz, ja przekroczyłam te 10 tysięcy i sobie pomyślałam, wow, ale super, a teraz mhm. muszę sobie przypominać, że na moim ślubie było max 250 200 osób, Mm -hmm. I że to byli wszyscy ludzie, których znam. Tak, ja też sobie tak czasem, jak, jak czasem pomyślę sobie o
0: tych liczbach, liczby mojego podcastu nie są jakieś olbrzymie, ale ostatnio wybiło na Spotify 200 obserwujących i dla mnie to jest taka liczba okej, okay, ale kiedy sobie próbuję wyobrazić tą liczbę tak fizycznie, to ja nagle sobie myślę, kurde... No serio, Strasznie brawo, nie? Naprawdę dużo ludzi, że gdybym miała wystąpić tak przed salą pełną 200 osób, to to by było dla mnie mega dużą rzeczą, więc też tak. myślę, że to jest ważne, żeby doceniać te liczby, jeżeli one nie są jakieś spektakularne, bo wiadomo, że jeżeli wybieramy, no może niekoniecznie wybieramy, ale w tym internecie w jakiś sposób otaczają nas te profile, które mają jakieś wielkie liczby, to często jakby każda kolejna liczba, którą my osiągniemy, wydaje się być niedostatecznie duża. Że chcemy coraz więcej, że wydaje nam się, że to jest mało, a czasami to, to jest wystarczająco. Słucham też podcastów Kasi Ekes, które też bardzo serdecznie polecam, która jest malarką, która utrzymuje się już teraz z malowania, ale nie tylko właśnie. Ona też wokół tego swojego malowania stworzyła biznes, który zawiera wiele różnych obszarów. Jest bardzo mocno, jej przychody są bardzo mocno zdywersyfikowane i on ona na przykład mówi, że jakby to, te, 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 ten czasem łatwiej jest utrzymać właśnie ten mniejszy profil, poniżej tych dziesięciu tysięcy, i, I że na tym też już da się zarabiać, więc to jest tak, że myślę, że tutaj wchodzi też bardzo ważny temat, o którym Ty mówisz i który się już pojawił wielokrotnie, że tak naprawdę jeżeli chce się żyć ze swojej sztuki, to najczęściej trzeba wokół niej stworzyć jakiś biznes. Trzeba po prostu wokół nich stworzyć działalność, trzeba nauczyć się dobrze mówić o sobie i o swoich pracach, nauczyć się marketingu, nauczyć się ogarniania takich rzeczy jak chociażby właśnie w Twoim przypadku sklep internetowy, ale to często jest robienie bardzo różnych rzeczy, jak chociażby właśnie Twoje ostatnie nagrywanie warsztatów ilustracji, czy warsztatów plastycznych dla dzieci. I to jest też super, ale to jest, naprawdę myślę, że warto to podkreślić, że też często po prostu za tym życiem ze sztuki stoi coś znacznie szerszego. Stoi właśnie tworzenie biznesu, który jest składa się z bardzo wielu sfer, oprócz tej sztuki, które też
1: trzeba ogarnąć jakoś. Tak, i tutaj jeszcze jest jeden temat istotny, że osobom, które e, tworzą, twórcom, artystom, bardzo często sprzedaż kojarzy się szalenie pejoratywnie. Tak. Że mamy poczucie, że coś wciskamy, że no właśnie, że Boże, ale po co to? Może, może ja dam zniżkę od razu? Mm -hmm. Nie, na litość boską. Jeżeli ktoś chce twój plakat, jeżeli ktoś chce kupić, no nie wiem właśnie warsztaty twoje, to znaczy, że chcę twój produkt. Koniec. Nie musisz dziękować na kolanach. To jest transakcja wymienna i wierz mi, że no ja naprawdę, ja się tak się mądrze, bo sama tak myślałam na początku uh -huh. i miałam od razu ochotę robić promocję po otwarciu sklepu, uh -huh. ale dostałam tyle zdjęć z mieszkań z moim plakatem i tyle ciepłych słów, że ja już wiem, że po prostu to sprawia komuś przyjemność.
0: Dokładnie, to Twoje prace mają dla kogoś tak wielką wartość, że chcą zapłacić za nie te pieniądze, bo te prace sprawiają na przykład, że one się czują w jakiś sposób je do czegoś te prace inspirują, czy po prostu są ładne, estetyczne, ozdabiają mieszkanie. Sztuka naprawdę niesie wiele, wiele wartości. Jest to oczywiście bardzo ciężkie, bo tę wartość często ciężko jest wycenić po prostu, bo to nie jest kwestia tego, że mamy konkretną cenę na przykład półproduktów, konkretną marżę, konkretne coś tam, konkretne coś tam. Często to same, sami musimy się jakoś właśnie wycenić, co jest trudne, szczególnie jeżeli ma się problemy z na przykład poczuciem własnej wartości i myślę, że każdy, każda z nas w jakimś zakresie je ma, chyba, że ma to już dobrze przepracowane, ale to, to jest trudne. I też na pewno nie pomaga w tym fakt, że bardzo często mówi się o sprzedawaniu sztuki jako o byciu w jakiś sposób sprzedajnym, przez to, że to jest właśnie ten kawałek naszej kiszki, o której już wcześniej rozmawiałyśmy, że to jest sprzedawanie części siebie i że często to jest jakoś um, negatywnie oceniane, a ja tego zupełnie nie rozumiem, bo jeżeli ty stworzyłaś coś, co jest na tyle wartościowe, że ktoś chce za to zapłacić pieniądze, no to naprawdę, a nawet jeżeli by nie chciał, no ale w, wiesz o co mi chodzi, że to jest na tak. tyle po prostu, no, no nie ma w tym nic złego, nie ma w tym nic złego, żyjemy w systemie kapitalistycznym i po prostu tak wygląda świat, tak to wszystko wygląda i no nie rozumiem czemu ktoś miałby nie chcieć, ci zapłacić za to co jest wynikiem twojej pracy, twojego doświadczenia, twojego poczucia estetyki i jeżeli chce, to jest super i trzeba się z tego cieszyć, a nie
1: wymyślać jakieś głupoty. Tak, więc porządkujący, twórcy, nie mówię wam, żebyście mieli poczucie, właśnie nie miejcie poczucia winy, jeżeli zgodzicie się pracować za niższą stawkę, dlatego że jaracie się publikacją, bo to jest początek drogi i każdy kiedyś tam był. Wierz mi, że no, to, no na przykład na książkach, które są bardzo prestiżowe, i ja do tej pory mówię, że jestem autorką książek, to mhm. naprawdę mimo najlepszych chęci mojego wspaniałego wydawcy, to ten system działa tak, że autor zarabia mało. Tak. I y, to jest droga, którą niestety trzeba przejść, dlatego warto sobie zabezpieczyć jakoś tyły. Mhm na te różne sposoby, o których rozmawiałyśmy. Natomiast chciałam też powiedzieć, że da się. Widzisz, ja teraz no, staram się być właśnie szczera na swoim Instagramie i wydaje mi się, że, że to jest jasne, że ja nie jestem jakimś Rockefellerem, mm -hmm. który teraz zbił nie wiadomo jaką fortunę i współpracę, które mam są dla mnie nobilitujące i bardzo się z nich cieszę. No naprawdę da się wypracować jakąś tę, tę pozycję i, i swój biznes wyrobić. Natomiast potrzeba z tyłu mieć poduszkę bezpieczeństwa i ten spokój.
0: I też świadomość tego, że no, to jest jak każda inna często ciężka praca, często praca regularna, często praca przez długi czas nieopłacana, i że, wiesz, no tak jak, tak jak sama mówisz, to nie przyszło ci od razu, to nie przyszło ci od razu po studiach. Był do tego potrzebny konkretny splot konkretnych okoliczności, których ty nawet się nie spodziewałaś, że w ten sposób są w stanie zadziałać, a jednak zadziałały. Więc też myślę, że takie trochę słowa otuchy, że... Nie wszystko wszystkim przyjdzie od razu, nie wszystko wszystkim przyjdzie łatwo, ale jeżeli mamy w sobie tę wewnętrzną motywację do tego, że, że wiemy, że nie wyobrażamy sobie życia bez robienia kreatywnych rzeczy, że po prostu jesteśmy nieszczęśliwe, nieszczęśliwi bez tego i że chcemy chociaż w jakiś sposób, w jakimś zakresie ogarnąć sobie właśnie to miejsce na to, niekoniecznie by się z tego utrzymywać, ale po prostu by to robić, to nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, ale jest szansa, że uda nam się, jeżeli będziemy w jakiś sposób do tego dążyć, że w końcu w jakiś sposób te okoliczności też nam się ułożą sprzyjająco i będziemy w stanie zacząć na tej swojej sztuce zarabiać, jeżeli to jest naszym marzeniem i czasem potrzeba do tego bardzo dużo czasu, czasem potrzeba tego czasu mniej. Myślę, że warto próbować i warto też mieć z tyłu głowy to, że mm, nigdy nie wiemy tak naprawdę, co czeka za tym rogiem tej krętej drogi, o której też dzisiaj już wspominałyśmy i że mogą się tam czaić bardzo piękne rzeczy i czasem nawet piękniejsze od, od hajsu. Czasem, czasem są to super relacje, czasem są to super współprace, czasem jest to miły komentarz na Instagramie i no dla mnie na przykład warto, chociaż teraz na swojej sztuce nie zarabiam, to warto i czuję wielką, wielką radość, że mogę wieść kreatywne życie. Wczoraj miałam takie właśnie olśnienie na spacerze z psem, bo mam teraz mega dużo pracy nad doktoratem i miałam tak, że ojeju, no teraz kolejne dwa miesiące będę harować mega mocno, ale później sobie pomyślałam, kurde, Ula, jesteś mega wielką szczęściarą. Robisz doktorat, który też w sumie lubisz, piszesz na tematy, które lubisz, dostajesz za to hajs, a jeszcze do tego możesz sobie w międzyczasie gadać z ludźmi w podcaście, publikować rzeczy na Instagramie i jeszcze pisać. Więc mimo tego, że nie zarabiam teraz na swojej sztuce, to czuję się mega szczęśliwa, że mam na nią miejsce. Więc myślę, że tak jak to cały czas podkreślamy, jest wiele różnych sposobów na to, jak można kreatywnie żyć i jak można żyć kreatywnie w związku z pieniędzmi albo bez tego związku. I to wszystko jest okej okay. i warto sobie takie rzeczy też wypracowywać.
1: Koniecznie. A teraz jeszcze Ula, bo mi się przypomniał mm -hmm. bardzo ważny dodatkowy tip.
0: Bonusowy. Tak,
1: bonusowy, <śmiech> który właściwie się nie chciałabym mu umniejszyć, bo też mm -hmm. odgrywa ogromną rolę jakby w, moim, w mojej codzienności, to znaczy moi mrucenasi, mrucenasowe. W lipcu 2019 roku założyłam sobie na Patronite i przez mm -hmm. pierwszy rok wspierało mnie tam kilkanaście osób i w tej chwili to jest prawie 2000 tysiące złotych. I to jest mm -hmm. kupa szmalu. Jakby szmalu? Tak. W ogóle kto tak mówi? Chyba tylko z kneru smaka <śmiech> litość boską. To jest kupa hajsu. To jest naprawdę tak. bardzo dużo pieniędzy i ja wiem, że ktoś mógłby wejść sobie na tego patrona i zobaczyć, co? Ona bierze sobie dwa koła, pensyjkę i jeszcze zarabia gdzieś tam? Tylko, że właśnie... Mm, ja wypracowałam sobie taki sposób tego mrucenatu, że są różne progi i na każdy próg jest jakąś formą newslettera, prenumeraty może prezentów ode mnie. Mhm. I za najmniejszy próg otrzymuje się co miesiąc tapety ode mnie, list i tak dalej. za większe po prostu moje prace. I powiem Ci, że to jest tak ogromne wsparcie. Oczywiście to jest dużo kasy, ale Poczucie, że masz ludzi, którzy stoją za twoją działalnością, którzy są chętni podzielić się właśnie swoimi zarobkami, żebyś ty Aha. mogła tworzyć w spokoju i robić swoje rzeczy, a nie plakaty dla muzeum tak. e, generyczne, to jest y, ogromna wartość. Wiem, że w Polsce często jest negatywnie odbierana taka forma patronatu, natomiast mm -hmm. bardzo proszę...
0: Odczepić się od tego patronatu.
1: Tak, o zmianę, o zmianę podejścia, bo po pierwsze to jest dobrowolne, po drugie tak. to jest transakcja wymienna. To jest właśnie serwowanie tej kiszki z wielką wdzięcznością i to, że są ludzie, którzy wspierają mnie na patronajcie, pozwala na to, że ja mogę rysować bez stresu rzeczy, które naprawdę bym chciała rysować. A wiesz, a nie jakiekolwiek zlecenia. Więc bardzo dziękuję wszystkim moim y, mrucenasom mm -hmm. za wsparcie, a twórcom polecam przyjrzenie się platformom takim właśnie jak Patronite, które umożliwiają po prostu troszeczkę łatwiejszy start. Mm
0: -hmm. Nie no, ale to też ym, zupełnie nie rozumiem, dlaczego to mogłoby się cieszyć złą sławą bo przecież takie zjawisko jak mecenat jest w sztuce obecne od ym, bardzo, bardzo dawna. I ym, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, to jest wymiana wartości za wartość. I to jest super opcja, myślę, dla osób tworzących też jedna ze strategii, jeden ze sposobów, w jaki można zapewnić sobie tę stabilność finansową. Bo naprawdę ludzie chcą się dzielić swoimi finansami, finansami z osobami, z którymi łączy ich właśnie wartość, poczucie humoru, poczucie estetyki. I to mogą być małe liczby, bo z tego, co kojarzę u Ciebie, pierwszy pułap się zaczyna na 8 zł, o. ale jednak grosz do grosza, a będzie kokosza, nie no, nie mówię też tak na co Zaraziłam trudniej, Cię, ale tak. żar żarcikami bujaszka. <gry> tak, tak, ale no wiadomo, że to się wszystko zbiera i tych osób, szczególnie kiedy myślę, mamy już jakąś społeczność zbudowaną, która lubi nasze prace, lubi nasze dzieła, lubi naszą sztukę, to, to nie zaszkodzi spróbować. Ja wiem, że też może um, wydawać się nam, wam, że, no, a kto to będzie chciał, kto będzie chciał płacić? Kto to będzie chciał, kto w ogóle zostanie moim um, patronem, patronką, matronką, mrucenasem, um, czy kimkolwiek, ale ludzie chcą i tak jak powiedziałaś na początku, to mogą nie być wielkie liczby, ale to, to nic nie szkodzi. To nic nie szkodzi. Myślę, że dla ciebie na, na początku to też było mega cenne, kiedy widziałaś jak pojawiały się te pierwsze osoby, że to też bardzo pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości, że ktoś może chcieć nas w ten sposób wspierać.
1: Tak. I dziękuję, że też dołączyłaś do grona mrucynacji. Tak, tak.
0: Ja w ogóle nie wiem, jak to się stało, że dopiero teraz, ale ale staram się, dopiero niedawno odkryłam chyba po prostu jak miło jest też w ten sposób wspierać osoby, które się lubi, które się ogląda, więc zamierzam też w ten sposób poszerzać swój wachlarz osób, które wspieram, chociaż właśnie jakąś drobną sumą, więc no, więc tak podsumowując te wszystkie nasze dzisiejsze rozmowy, to nie ma co trzymać się tego, tego finansowego tabu, nie ma na co jakoś tymi finansami się karać czy szczuć, ale trzeba po prostu z pełną świadomością zastanawiać się nad tym, w jaki sposób te finanse chcemy zdobywać, w jaki sposób chcemy, żeby to nasze życie kreatywne i to życie te, być może obok tej kreatywności też finansowo wyglądało. Warto też wiedzieć, że są różne sposoby i to też jest tak, że można ich próbować z czegoś, coś zacząć, z czegoś zrezygnować. Tak samo jak mówiłyśmy wcześniej o tych wszelkich innych możliwościach wytyczania sobie ścieżki i sprawdzania tego, co działa i, i błądzenia i, i tej włóczęgi twórczej, kreatywnej, ale też biznesowej, bo... Kurczę, no tak naprawdę dopiero nasze doświadczenie z naszą społecznością, z naszą sztuką, dopiero ono będzie w stanie też pokazać, co działa w naszym przypadku, a co nie i w jaką stronę warto iść. Także polecam takie eksperymentowanie i też życzę dużo szczęścia w tym, żeby te finanse nie stanowiły w waszym życiu jakiegoś um, takiego przekleństwa, raczej żeby po prostu były takim elementem, z którym wiecie, że da się pracować. Tak jest. No dobrze, no to chyba już przyszła pora, żeby kończyć naszą rozmowę. Z rozdartym sercem,
1: bo bardzo było mi miło, mimo, że nie użyłam mojego, wiesz, pięknego, niskiego tembru, którego niestety nie udało się wpleść.
0: Ja też w tych rozmowach jestem znacznie bardziej podekscytowana niż w tych odcinkach solowych, więc nie jesteś w tym, w tym sama. Bardzo Ci dziękuję za to, że odwiedziłaś moją kuchnię raz jeszcze, ale zanim się z niej wypuszczę, to powiedz jeszcze, gdzie Cię znaleźć w tej przestrzeni internetowej.
1: Jasne. Zapraszam oczywiście najbardziej na mojego Instagrama mm -hmm. mru.jpg mru pisane mroux u x Jpg. Jeżeli ktoś chce na Patronite, też mnie znajdzie, wpisując oczywiście mój pseudonim. A, i, jest, i jeszcze mam swój sklep, oczywiście, z plakatami. O, widzisz, jaka ze mnie świetna e, przedsiębiorczyni. przedsiębiorczyni. Tak. Mruk.store. Store Stor jak sklep. Więc zapraszam Was i do zobaczenia, moi drodzy, w internetach. Tak. Wszystkie
0: linki będziecie też mieć w opisie tego odcinka, więc jeżeli macie wątpliwości co do pisowni i z jakiegoś powodu mru jeszcze nie znacie, no to traficie do niej też po linkach z opisu. Ja Ci raz jeszcze serdecznie dziękuję i myślę, że ta rozmowa Dzięki. wielu osobom też, mam nadzieję, doda odwagi do tego, żeby myśleć o, dobrze o, o swojej
1: pracy. Mam taką ogromną nadzieję i jeżeli ktoś potrzebuje, może do mnie pisać, wtedy postaram się też napędzić Was i dodać otuchy w tej ścieżce.
0: Ja też zawsze podkreślam, że jeżeli macie jakieś przemyślenia, to koniecznie piszcie, to jeszcze zaraz powiem pewnie w outro. No i to tyle. Do usłyszenia. Bye! Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to nie zapomnijcie podzielić się nim z kimś, kto mógłby z niego skorzystać albo udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Jeśli zrobicie to na Instagramie, oznaczcie mnie, żebym mogła Wam podziękować. Znajdziecie mnie pod nazwą u Podkreśnik Janoszuk. Tam też możecie mnie obserwować, żeby towarzyszyć mi w kreatywnej codzienności, czy po prostu do mnie napisać, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, Skąd Kontaktować się ze mną możecie też przez adres mailowy Witaj małpa u Odnośniki do wszystkiego, co pojawiło się w rozmowie, znajdziecie na stronie dedykowanej temu odcinkowi. Znajdziecie ją w opisie na platformie, na której słuchacie tego odcinka. Moja strona to www.umyślnikjanoszuk.pl. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!